0: wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts bonjour dans cet épisode je vais vous expliquer comment lutter contre le burnout le fait de s'ennuyer au bureau je suis Gaël château Laberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à commenter, à partager, c'est ça qui fera que Happy Work durera très longtemps. Alors, le bore out et eh oui, encore un anglicisme pour expliquer quelque chose. Le burn-out, c'est tout simple, c'est le fait de s'ennuyer au bureau. Oui, le bore out c'est exactement l'inverse que le burn-out, sauf que la conséquence n'est pas la même. Le bore out peut mener à une dépression ou à un état dépressif. Et comme pour le burn-out, il existe des signaux faibles que l'on peut détecter, et surtout, il existe des moyens de lutter contre celui-ci, et cet épisode va vous donner quelques clés, y arriver avant de commencer et de donner des détails il est important d'avoir en tête que s'ennuyer de temps en temps c'est normal non une journée de travail ne doit pas être passionnante en permanence chaque minute si vous vous ennuyez de temps en temps au bureau ce n'est pas forcément dramatique là où cela devient dramatique c'est si vous avez le sentiment véritablement que c'est tout le temps et il y a des signes avant-coureurs du bore out Le premier, c'est un vrai point commun avec le burn-out. Vous avez de plus en plus de mal à vous lever le matin. C'est vrai quoi, imaginez. Si vous devez vous lever pour quelque chose que vous adorez ou pour partir en voyage dans une destination de rêve, vous n'allez pas snoozer. Si, par exemple, vous commencez à snoozer tous les matins, une fois, deux fois, c'est un signe précurseur du bore-out, c'est un signal faible. Il faut y prêter attention, les gens qui généralement snooze n'y prêtent pas attention et trouvent ça sympathique. Et d'ailleurs, je vous livre un chiffre, 64% des Français snooze tous les matins, c'est énorme. Non, snooze n'est pas normal, ça veut juste dire que vous n'avez pas envie d'aller bosser. Et peut-être que vous n'en êtes pas conscient ou consciente. Le deuxième signal faible, vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer, à vous focaliser sur ce que vous faites parce que votre esprit divague. C'est normal, quand on s'ennuie, on va chercher de l'intérêt pour notre cerveau ailleurs et cela va réduire votre niveau de concentration. Un autre signe, vous regardez de plus en plus souvent votre montre au travail avec ce sentiment étrange quand vous allez regarder votre montre qu'elle va annoncer 18h et non. Patatra, il n'est que 15 heures. Les minutes passent lentement, très lentement. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, le temps passe très vite, vous le savez bien. Et donc le bore out a tendance à rallonger le temps, le rallonger énormément, jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Un autre signe avant-coureur, c'est que vous passez de plus en plus de temps au travail sur vos réseaux sociaux personnels. Petit chiffre intéressant, en moyenne, un salarié français va passer 1h15 par jour au bureau, sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur Instagram ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube. C'est énorme également. Et oui, cela a tendance à corroborer une étude de Gallup qui expliquait que seulement 6% des salariés français, oui, vous m'avez entendu, 6% des salariés français seulement, sont engagés ou très engagés dans leur travail. Je ne dis pas que 94% d'entre vous êtes au bord du bore-out, mais tout de même, il faut y prêter attention. Et enfin, un des derniers signes auxquels il faut prêter attention, selon moi, il y en a d'autres, mais cela me semble être les plus importants, c'est que vous procrastinez de plus en plus souvent. Vous remettez au lendemain ce que vous pourriez très bien faire maintenant, mais là, quand la tâche arrive, vous ne voulez vraiment pas mais alors vraiment pas le faire. Et vous le remettez au lendemain, et encore, et encore. Et le pire, c'est que ça vous déprime, parce qu'on a l'impression de ne pas être un bon professionnel. Alors, est-ce qu'il y a des solutions oh Oui, les amis, et heureusement. La première solution, c'est de déterminer, si jamais vous pensez être victime de bore le pourcentage de vos tâches dans une journée qui vous ennuie. Faites un tableau avec dans une colonne tout ce que vous aimez, dans votre quotidien professionnel, et dans l'autre colonne, tout ce qui vous ennuie. Et là, c'est tout simple, s'il y a plus de tâches qui vous intéressent que de tâches qui vous ennuient profondément, à ce moment-là, oui, effectivement, peut-être que vous approchez du bore-out, et qu'il faut agir, et agir sur quoi Bien entendu, sur les tâches qui vous ennuient. Et ça, c'est la deuxième étape. Il faut comprendre ce qui vous ennuie, les identifier comme vous venez de le faire, pourquoi cela vous ennuie et toujours encadrer ces tâches avec des choses que vous aimez. Dans un travail, il est tout à fait normal d'avoir des choses qui nous ennuient. Généralement, on dit que dans un travail dans lequel on se sent bien, 80% des tâches que l'on fait quotidiennement nous intéressent ou nous passionnent et 20% nous ennuient ou, pour parler un petit peu crûment, nous saoule. Si vous êtes à une proportion de 80-20, à ce moment-là, prenez toutes les tâches dans les 20% et encadrez-les avec des tâches qui vous passionnent. Avoir des tâches qui nous intéressent moins, encore une fois, c'est tout à fait normal. Le travail à 100% passionnant, très honnêtement, je le recherche encore. La troisième solution, si jamais vous constatez qu'effectivement, vous avez bah, moins de 80% de tâches qui vous intéressent ou vous passionnent, que véritablement, vous vous ennuyez beaucoup plus de 50% au travail... Il faut en parler avec votre manager et envisager une évolution de votre poste. Je ne dis pas de tout plaquer, tout arrêter, mais d'aller le voir en disant « Eh bien écoute, voilà, je pense avoir fait le tour de mon poste. Je pense que maintenant, il serait temps d'ajouter telle tâche et peut-être de passer moins de temps sur celle-ci ou de la faire différemment. Parce qu'une tâche qui nous ennuie si on la fait d'une certaine manière, parce qu'il y a des processus en entreprise ». Peut-être qu'elle va nous réintéresser si nous la faisons d'une façon différente ou si vous la faites en télétravail plutôt qu'au bureau. Bref, de chercher avec votre manager des solutions constructives pour réenchanter votre travail. Et le dernier point, et c'est exactement comme le burn-out, si rien ne fonctionne, si vous vous dites véritablement mon manager ne veut pas faire évoluer mon poste, je ne peux pas faire de nouvelles choses, je n'ai pas 80% de tâches qui m'intéressent ou me passionnent, à ce moment-là, il faut envisager d'entrer dans l'action pour changer de poste. Et je vous garantis, rien qu'entrer dans l'action, de commencer à regarder les petites annonces, de regarder en interne s'il n'y a pas une mobilité interne qui pourrait vous intéresser, rien que cette entrée en action va recommencer à vous motiver personnellement. Votre travail ne va pas changer quotidiennement, ça ne va pas réenchanter votre travail, mais par contre, vous, vous n'irez pas vers la dépression, parce que vous serez dans l'action. Et je vous assure, ça fonctionne. Personnellement, ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma carrière, à l'époque où j'étais en entreprise, en tant que manager, de m'ennuyer. Mais vraiment de m'ennuyer. Parce que c'est normal, encore une fois, si vous faites la même tâche tous les jours, au bout d'un certain nombre d'années, ben ça devient lassant. Ce que nous aimons généralement dans le travail, c'est de découvrir de nouvelles choses, d'être capable d'augmenter nos performances. On trouve chacun nos motivations quotidiennes. Mais se lasser, quand on a toujours la même chose, c'est naturel. C'est ma grand-mère d'ailleurs, cette grande philosophe, qui disait si on mange du foie gras tous les jours, à un moment, on va en avoir assez. On ne va plus trouver ça bon alors qu'à l'origine, on trouvait ça Génial. Cela fonctionne de la même manière avec le travail. Ce qui me semble important de retenir dans cet épisode, les amis, c'est que véritablement, vous pouvez, vous devez agir. Ce n'est jamais une fatalité. Agir, c'est éviter que le bore-out se transforme petit à petit en véritable dépression. On en revient toujours un peu à la même conclusion. Il ne faut pas vous dire que vous ne pouvez pas changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Je vous assure, je ne suis pas superman, très 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 loin de là. Je ne suis pas parfait, très 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 loin de là. Les gens qui me connaissent le savent bien. Et pour autant, dans ma carrière, j'ai beaucoup changé de travail, j'ai beaucoup fait évoluer des postes. Il ne s'agit pas de démissionner en un claquement de doigts, mais juste de se dire que non, ce n'est pas normal de s'ennuyer en permanence au travail et que vous pouvez agir. Si vous avez été recruté, par votre entreprise, c'est que vous avez des qualités. Ne pas utiliser ces qualités de façon optimale fait perdre de l'argent et du temps à l'entreprise. Elle aura tout intérêt à vous écouter, mais pour pouvoir vous écouter, il faut pouvoir tenir un discours clair et construit. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Je vous dis donc à demain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.